0: Leiden kent iedereen 3 oktober. Van de kermis, de optocht en de koraal en het eeuwenoude verhaal. Toen te maken met het Leiden is ontzettend dat we de Spanjaarden eruit
1: gekikt hebben, in 1574. Toen kwam de, de, eigenlijk ja, de Geuze, ook wel bekend als de Dutch Mujahedin. Cornelis Joppes vond de hutspot en die zag dat de Spanjaarden weg waren. En toen was Leid bevrijd.
0: Maar toch kent niet iedereen dat verhaal. Maar uh, 3 oktober, uh, wat weet jij nou allemaal van de geschiedenis ervan? 1574. Meer niet? Spanjaren. Ook burgemeester Limfrink kent de verhalen van 3 oktober.
2: Tijdens het feest vieren we eigenlijk met elkaar ook het leidenaarschap. En daarmee brengt het de bevolking heel erg dicht bij elkaar. Het is een bindend feest. Waar het niet uitmaakt of je nou heel rijk bent of heel arm. Of je nou heel slim bent of iets minder slim. Iedereen doet mee en dat is gaaf. Dat uh, is iets waar veel steden jaloers op zijn. Niet iedereen kent ze, maar dat is alleen maar een uitdaging om er ieder jaar weer door te gaan om die verhalen te vertellen. En dat
0: is wat we gaan doen de komende drie afleveringen. Ik neem je mee door leiden langs de plekken waar het gebeurde. De mensen die er het meeste van af weten en de mensen die er het liefste over vertellen. Welkom bij de Hutt podcast. En in deze aflevering gaan we het hebben over waarom Francesco de Baldes de stad niet aan heeft gevallen. Waarom Leiden na de bevrijding een universiteit krijgt... en wat het ontzet betekent in de rest van het verloop van de opstand. Maria, waar staan wij nu?
3: Bij de Magdalena Moonstraat.
0: Ja, de Magdalena Moonstraat. En uh, daar staan wij, omdat het volgende deel van het verhaal... is eigenlijk een beetje het uh, deel van het Spaanse verhaal. Nee. Uh, want het is natuurlijk... We hebben, de, we hebben het over het wonder van de duiven gehad. We hebben het over het wonder van de storm gehad... die net op tijd aankomt. Maar er is nog één ander wonder over. En dat is dat Valdés, Francesco... die de leiding had over het Spaanse leger... de stad niet aanvalt... Ja, voor de vaste luisteraars hoef ik haar natuurlijk niet meer te introduceren, maar toch doe ik het weer even. Je hoort zo meteen Jori Zelmans, conservator geschiedenis bij Museum de Lakenhal. En zij schakelt deze aflevering af en toe eventjes in om het een en ander toe te lichten.
4: Ze begrijpen eigenlijk niet goed waarom Valdessa de stad niet is aangevallen. Want uh, het, het was echt rampzalig binnen de stad. Dus dat, het, het, en de stadsmuur, hè? Dus, alles stond op wankelen. Dus hij had zijn moment moeten grijpen.
0: Maar hij valt toch die stad niet aan. En dat zou alles te maken hebben gehad. met Magdalena Moons. Dat is namelijk zijn geliefde.
3: Drama.
4: Oh, ja, op het moment dat hij naar het Binnenhof trekt. in oktober 1973. dan wordt hij. dus ook nog eens uh, verliefd op uh, Magdalena Moons. Ik denk dat dat dan nog wel een gelukkige tijd voor hem is. Maar al heel gauw moet hij ook. Aan de bak in Leiden moet hij naar de Schans in Leiderdorp.
0: En zij, willen, zij, zij krijgen iets. Uh, zij is een, uh, een Haagse. Ja. <laughs> um, en dat, uh, dat, dat gaat allemaal goed. Zij willen ook uiteindelijk met elkaar gaan trouwen. Mm
4: -hmm. Maar hij denkt toch, van door niet aan te vallen, zullen we winnen. En er komt dan een moment, op het, hè, als die geuzen echt dichterbij komen... dat hij denkt, ja, nu... Eind september, nu moet ik ingrijpen, want anders is het te laat. En dan komt weer zo'n prachtige mythe uh, naar boven. Dan wordt uh, gezegd dat hij tijdens een etentje met uh, Magdalena Moons... Uh, uh, dat, dat zij dan tegen hem zegt, nou, val de stad alsjeblieft nog niet binnen. Wacht nog een paar dagen, want ik heb daar familie en vrienden wonen. En ik kan niet een, een trouwen, want hij belooft, uh, zij belooft hem dan ook te trouwen... Van, ik kan niet ingaan op jouw verzoek om te trouwen... als jij uh, een moordenaar bent van mijn familie.
0: En dat gaat zo niet.
3: Nee, dat gaat niet. Nee.
0: Um, dus dat is een uh, ja, een, uh, ook, ook iets geweest wat op het nippertje goed is gegaan. We kunnen niet bewijzen, maar uh, het, het is wel waarschijnlijk... dat ze er iets mee te maken heeft ja. gehad.
4: Dus dan stelt hij het een paar dagen uit... En dat had hij beter niet kunnen doen. Want dat heeft dus voor gezorgd dat die stormvloed kwam. En dat zo uh,
3: binnen kon varen in Leiden.
0: En daarom staan we, is, uh, is, is deze straat dan naar haar vernoemd. Het ja. is een hele lange straat.
3: Ja, dat zei ik net ook al.
0: We zijn er helemaal doorheen gefietst. Ook niet alle bordjes hebben een onderschrift. Want nee. dat is eigenlijk waarom we hier naartoe zijn gegaan. Mm -hmm. Vorig jaar stond er namelijk een bericht op Sleutelstad... En daar uh, had namelijk iemand geklaagd, onder de naam Trudy de Vrij, over het onderschrift van deze straat. Het onderschrift is maîtresse van Valdes.
4: Ja, zij is een, uh, ze wordt omschreven als een juffer, maar zij is een dochter van, een, uh, van iemand die in, voor het Hof van Holland werkte als advocaat, advocaat fiscaal. Een belangrijke uh, positie. En ook haar moeder komt, uh, is van een uh, rijke Antwerpse familie. Ze heeft verschillende broers, oudere broers en zussen. Zij is zelf jonger en ze is nog niet getrouwd, dus uh, begin dertig.
0: En um, daar was over geklaagd omdat zij een hele nette dame zou zijn geweest. Oh, ja. Zij zijn ook later wel getrouwd, mm -hmm. dat is bewezen en dat hebben mensen gevonden... En uh, die mensen van de straatnamencommissie, die vonden dat het zo moest blijven. Nou, omdat het heel veel gedoe oplevert administratief om een straatnaam te veranderen. Hebben ze dat niet gedaan, maar dat wilde die mevrouw wel. Ik citeer even, volgens Arjan Honkoop van de straatnamencommissie is de rol van Magdalena Moons bij het Leiders nooit echt bewezen.
4: In die zin zou er wel eens een kern van waarheid in kunnen zitten... dat hij echt irrationeel en uit liefde gehandeld heeft... uit verliefdheid naar Magdalene Moons. En dat we haar eigenlijk als heldin van Leiders Ontzet uh, moeten betitelen.
0: En in die onderschriften bij straatnamen... willen we alleen dingen zetten die echt bewezen zijn. Nou, ik heb er met iemand over gesproken, een expert... en die zegt dat het ook niet bewezen is dat zij de matresse was van Valdes. Oh, dus...
3: Klopt niet wat ze zeggen?
0: Nee, de, wat hier staat klopt inderdaad niet. Maar het is ook moeilijk te bewijzen wat er dan wel klopt over dat verhaal.
4: Vermoedelijk was zij geen matresse van, uh, uh, van Valdes. Maar uh, was zij, werd zij door hem begeerd. Uh, maar is ze daar niet op ingegaan? Want he, het was dus echt uh, iemand van uh, uh, hoge kom af. En zij zal, niet, uh, he, zij zal haar vrouwen eer hebben... Beschermd en juist uh, door te zeggen tegen Valdes, ik wil met je trouwen. Of je mag met me trouwen eigenlijk. Hij doet een aanzoek. Je mag met me trouwen. En uh, ja, in die tijd was het zo, je moest getrouwd zijn om met elkaar uh, seks te mogen hebben. Zij heeft echt hem denk ik gewoon uh, laten weten van, ik wil daarop ingaan. Maar dan uh, wil ik met je trouwen. Of dan uh, ga ik daar, uh, hè, dan, wij zullen dan trouwen. maar uh, dan moet je dus eerst even... moet je dus wachten met het aanvallen van de stad. Dus ik denk dat uh, dat, dat commentaar op... dat ze geen matresse was, dat dat zeer terecht is. Ik, dat, dat lijkt niet voor de hand te liggen.
0: Ja. Um, dus uh, er zijn veel verhalen, maar zeker weten doen we het niet. Ja. Dus ja, Magdalene Moonstraat. Ik dacht, het is wel... Uh, het is wel ja, het is bijzonder wat al die straatnamen doen tegenwoordig. Ja,
3: zeker.
4: Dus, dus ik denk kunnen dat het je beter weglaten. kan zetten van uh, echtgenoten van uh, Valdes... en uh, uh, mogelijk uh, heldin van Leiden Oké,
0: okay, laatste plek. Heb je er nog zin in?
3: Ik wel. Okay. Waar zijn we? Uh, op het Ravenburg.
0: Ja. En wij staan voor het uh, academiegebouw, want Leiden ja. krijgt een universiteit. Dan ga ik nog één keer voor de laatste keer iemand introduceren. En dat is Pieter Slaman, de universiteitshistoricus van de Universiteit Leiden.
5: De Universiteit Leiden wordt wel lokaal opgericht. Willem van Oranje geeft de opdracht. Hij weet de staten van Holland en Zeeland, dus de stadsvertegenwoordigers en een enkele edelen ervan te overtuigen dat er geld moet komen voor die universiteit. Dus dat komt er. Uh, maar dan zijn het eigenlijk vooral lokale mensen in Leiden zelf die uh, de organisatie op zich nemen en die universiteit uitbouwen. Heel belangrijk is natuurlijk daarbij het koppel Jan van der Does, Janus Douza en uh, Jan van Hout geweest. En dit waren mannen die uh, heel goed gevormd waren in de klassiekers van hun tijd. Het waren echt humanistische geleerden die uh, uh, Romeinse en Griekse teksten uit hun hoofd konden opdreunen, die zelf gedichten schreven. Het waren ontwikkelde mensen. Uh, ook mensen met een groot netwerk uh, onder geleerden in Europa. Dus het waren ook uh, Jan van de, met name uh, Janus Douza zelf, die ook zijn eigen netwerk. Netwerk aansprak om geleerden naar Leiden uh, te trekken. Wat trouwens nog wel heel moeilijk was hoor, want uh, Leiden, uh, onder, onder geleerd Europa, had Leiden niet een grote naam. Willem van Oranje zag eigenlijk het grote probleem dat hij uh, ineens een nieuwe staat onder zijn hoede had. Een staat die niet de mogelijkheden had om zelf zijn eigen mensen op te leiden. En de, de, daar moest snel iets aan gebeuren, want het duurt ook een paar jaar natuurlijk om die mensen op te leiden. En hij had ze nu nodig. Dus dat die universiteit er moest komen, dat stond voor Willem van Oranje als een paal boven water. Het was alleen natuurlijk nog even de vraag waar. Middelburg wilde ook wel, Gouda wilde ook wel. Maar Willem van Oranje was ontzettend blij dat de Leidse bevolking het beleg had volgehouden. Als Leiden gevallen zou zijn geweest, in Spaanse handen gevallen zou zijn geweest... dan was eigenlijk het opstandige noorden en het zuiden van elkaar afgesneden geraakt. En dat had rampzalige gevolgen gehad. Ja, kijk, het, het is dus zo dat het een, een, een cadeau is waar Willem van der Rijn vooral zelf heel blij mee was. Omdat het dus iets was wat die nieuwe staat heel hard nodig had. Uh, maar Leiden was er ook wel heel blij mee omdat zo'n universiteit uh, aanzien gaf. En er kwamen uh, beroemde geleerden naar Leiden toe. Uh, en het gaf natuurlijk ook wel economisch voordeel omdat er uh, mensen van allerlei uh, streken en gebieden naar Leiden kwamen om te studeren. Dat waren vaak ook rijke mensen. Die kwamen er ook geld uitgeven. En Leiden was er beroerd aan toen na het beleg. Dus een zetje in de rug op economisch gebied kon Leiden ook wel hebben.
0: Het verhaal gaat dan altijd dat ze heel slim de universiteit hebben gekozen. Omdat ze dan daarna ook stadsrechten konden krijgen ja. daardoor. Dat is niet waar. Oh.
5: Het, het, het verhaal dat heel lang is verteld is dat Willem van Oranje de Leidenaren de keuze had gegeven tussen belasting, eeuwigdurende belastingvrijstellingen en... Um uh, en een universiteit. En dan is natuurlijk Koos de Leidse bevolking diep gehecht aan geleerdheid... als ze van nature was voor een universiteit. Mensen waren zo arm als de luizen, als ik het zo zeggen mag. Als je die de keuze geeft tussen belastingvrijstelling of een nieuwe universiteit... wat kiezen die dan, denk je?
0: En die vertelde onder andere dat uh, de universiteit had natuurlijk heel veel ruimte nodig in die stad. Ja. Heel veel gebouwen. Ja. En wie waren er allemaal voordat de bezetting van Leiden plaatsvond uit de stad gestuurd?
3: De, de geuzen? De katholieken. De katholieken. De
0: katholieken en de geestelijke en iedereen die daarbij hoorde. Die waren gewoon echt weggebonjourd. Ge ja. Dus wat stond er allemaal leeg in de stad hier toen, daarna, na die bevrijding? En dat betekende dat er
5: heel wat kloosters waren in de stad die vrij kwamen te, te staan. Er waren allemaal gebieden, zeker langs de buitenranden, zo bij het Rapenburg, daar zat een hele serie van kloosters.
0: En als je ook ziet hier, we staan nu voor het uh, Academiegebouw. Dit ziet er eigenlijk gewoon precies nog uit als een klooster. Ja. En ik zou je wat vertellen, dat was het
5: ook.
3: Nou, dat toeval. Ja.
5: En al zes jaar later, in 1581, uh, verhuisden ze naar uh, wat de, eigenlijk het klooster van de Witte Nonnen was geweest, van de Dominicanessen. En um, dat waren uh, nonnen die een zwijgelofte hadden, dus het was hier altijd muistil. En um, uh, die, hun kapel eigenlijk, het kerkje waar zij elke dag naartoe gingen om met elkaar in stilte te bidden, dat kerkje is ons academiegebouw. En wat er eigenlijk is gebeurd, is het stadsbestuur heeft die geestelijke eruit gejaagd heeft die goederen geconfiskeerd heeft de gebouwen gebruikt voor andere doeleinden dus een universiteit en de landerijen die bij die kloosters horen die heeft het stadsbestuur overgenomen om daar financieel voordeel van te trekken um, uh, voor katholieken is dit nog steeds wel een pijnpuntje hoor. en ik denk ook dat als het hebben over de inclusiviteit van de Leidse universitaire geschiedenis dan ligt hier ook nog wel iets om uh, uh, eventueel excuses voor aan te bieden
0: <laughs> maar dat, dat gaat wel een beetje ver merk ik aan jou hè? Ja,
3: ja, ja denk ik wel
0: Oké, okay, nou ja. Gaan wij het voor gezien houden hier? Ja hoor. Waar wil je gaan lunchen?
3: Uh, maakt niet uit. Ik vind okay. alles lekker.
0: Dan gaan we ergens een plekje zoeken. Ja. En
5: als we ons bedenken dat in Leiden uh, rond 95% van de bevolking nog altijd katholiek was... Uh, en dat het voor hun echt een hele bittere pil was dat, uh, dat er geen katholieke eredienst meer in het openbaar kon... Dat geestelijke waar zij enorm tegen opkeken, die monniken, die nonnen, dat die de stad uitgejaagd werden. Dat heeft echt wel veel kwaad bloed gezet. En dat betekent dus ook dat die opstand echt niet een eenvoudig verhaal is van Nederlanders die gezamenlijk tegen de Spanjaarden vochten.
3: <lacht>
0: Heb je lekker geluncht? Heerlijk. Wat had je?
3: Een vegetarische kroket op wit brood met sriracha mayonaise, wat niet echt sriracha was.
0: Nou, we zitten nog eventjes uh, op het terras en we gaan nog heel eventjes terug reflecteren, want we hebben ongelooflijk veel geleerd. Um, ja, voor mij uh, wat erin zat. Uh, het wordt natuurlijk altijd een beetje verteld hier vanuit de Nederlandse kant. Dat moeten we echt weten, dat, dat is belangrijk vind ik. En dan komt Haarlem. Haarlem duurt enorm lang. Je hoort Raymond Vagel uit aflevering 1. Ook dat is
1: weer zo'n verhaal. Um, in Nederlandse boeken staat er nooit zoveel over Haarlem en het beleg. Omdat het leger van Alva uiteindelijk heeft gewonnen. Um, maar in Spaanse boeken gaat het vele tientallen pagina's over wat er allemaal bij Haarlem gebeurt. Want dat is een van de meest heroïsche overwinningen van dat leger van Alfa. Nee, de Spaanse kant wordt nog steeds niet uh, voldoende belicht... Um, maar vooral ook, en dat is een beetje uh, waar we in Nederland nog mee bezig zijn, bijvoorbeeld ook de kant van katholieke Nederlanders wordt niet belicht. De kant van Nederlanders uit uh, Oost-Nederland, waar vrijwel iedereen katholiek was, Zuid-Nederland, waar iedereen katholiek was, worden ook niet belicht. Dus we zitten niet alleen met een Nederlands verhaal, uh, maar dat Spaans verhaal maakt ook duidelijk toch dat het verhaal wat we hebben van de opstand, toch vooral een protestants-Hollands
0: verhaal is. Hoe belangrijk was dit, uh, dit deel, de, 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 het beleg van Leiden voor de, in de oorlog van de Spanjaarden? Um, het beleg van Leiden heeft denk ik een uh, hele interessante functie. Alva
1: was dus de Bert Kop geweest. Uh, eind 73 verdwijnt hij. Dan komt Luis de Requesens, Requesens ook wel in Nederlandse teksten... Uh, en dan wordt eigenlijk besloten, dat was een goede vriend, jeugdsvriend van Philips II... Uh, om weer te proberen door met vriendelijkheid de Nederlanders te overtuigen. Dus in de tijd van een, het ontzet, beleggen ontzet van Leiden... is er eigenlijk een politiek van uh, vergeving, uh, niet aanvallen. Dus Leiden wordt niet bestormd, er wordt geen geweld gebruikt. Eigenlijk is het een soort ommekeer in die politiek, als dan aan het eind van het beleg van Leiden, eh, Oranje en de Geuze half Holland onder water zetten, dan zie je bijvoorbeeld die baldes eh, veranderen van mening. En dan ziet hij toch eigenlijk, ja, als die Hollanders, die Nederlanders het zo willen, dan gaan we ze gewoon te vuur en te zwaard bestrijden. Dan zetten we het zelf onder water of we steken de boel in brand. Dus Leiden zorgt er eigenlijk voor dat er weer een verharding van de politiek plaatsvindt. Heel bizar dus eigenlijk, beleggen ontzet van Leiden vinden dus juist plaats in de tijd dat er een andere politiek, andere wind heerste, waarbij dus juist gestreefd werd
0: naar verzoening en vergeving. Mm -hmm. Het mislukken van Leiden zorgt
1: dat dat verhaal
0: eigenlijk weer afloopt. Um, en wat er ook nog wel uh, in zat voor mij de afgelopen tijd is dat het ware verhaal is misschien nog wel gekker dan de mythes die er in de loop der tijd uh, bij zijn ontstaan Want als je het gaat bekijken die toevalligheden die er allemaal bij elkaar hebben gezorgd het is bijna niet te verzinnen um, en, uh, ja daarom vind ik dat misschien nog wel bijzonderder eigenlijk dan de verhalen die erover uh, rondgaan die eigenlijk niet waar zijn helaas ja ik denk dat we um, er zijn eigenlijk twee kanten aan de ene kant er is een soort populaire
1: cultuur en die mag wat mij betreft, en die moet ook behouden blijven we moeten gewoon ieder jaar bij het Van de Werfpark gaan zingen, uh, dat, dat, dat hoort erbij. En Willem van Oranje hoort daar ook bij met zijn heldenverhalen. Dat, is gewoon dat, dat zijn verhalen die eeuwenlang verteld zijn. Tegelijkertijd moeten we dus ook beseffen dat het gecompliceerder lag. En dat geldt nee, voor al dit soort historische um, uh, zaken. Um, dat geldt ook, ook bijvoorbeeld net zo in Leiden als dat het voor de VOC gaat. Je moet dat verhaal van de VOC blijven vertellen, maar je moet ook die andere kant vertellen. Uh, ik denk dat we daarmee moeten leren leven. Um, dingen zijn niet zwart-wit. Het verhaal is één zaak, één kant. En, en de historische werkelijkheid die zit daarnaast. En dat beïnvloedt elkaar en daar kunnen we eigenlijk altijd over blijven spreken. Um, en dat is natuurlijk al, dat verandert ook. Want het verhaal over Leiden is natuurlijk bedacht in een tijd... dat Holland verreweg de belangrijkste provincie was van die republiek. Dat de protestanten de enige waren met politieke macht. Um, dus dat verhaal, dat zakt weg. Er zijn steeds minder mensen die zich met dat Hollands protestantenverhaal vereenzelvigen. Dus, en er komt weer een ander verhaal voor in de plaats. Dus het verhaal verandert. En de historische werkelijkheid die staat daarnaast.
0: Wat, wat, uh, wat heb jij geleerd uh, van deze tocht, Maria?
3: Nou, ik heb uh, de, wel veel van die nieuwe feitjes over 3 oktober. Ik wist natuurlijk wel hoe het ongeveer werkte. Dat de geuzen kwamen en dat ze ons hebben bevrijd en dat soort dingen. Maar dat van Magdalena, uh, dat wist ik helemaal niet. Dus dat was ook heel leuk om te horen. Dat er eigenlijk ook nog een stukje drama in onze uh, stad uh, was. En ik ben natuurlijk een enorme soap fan. En uh, ik... Uh, ik wist de plekken niet allemaal, dus dat is ook heel leuk. En je kan dus een heel leuk, heel leuk rondje doen hier in Leiden uh, om, en om het verhaal van Leiden ontzettend uh, te horen.
0: Dan zijn we bijna aan het einde gekomen van de laatste aflevering. We hebben gehoord dat Baldes de stad niet aan heeft gevallen en dat Leiden een universiteit krijgt om kundige bestuurders mee op te kunnen leiden. Maar voordat we echt aan het einde zijn, luisteren we nog even naar wat het 3 oktober verhaal persoonlijk betekent... ...voor de mensen die aan het woord zijn geweest. Om te beginnen met Robert Hoogtuin... ...mijn eigen meester uit groep 6... ...uit aflevering 1.
6: Ja, voor mij vooral wel toch, toch de samenhorigheid. En als je dat terugtrekt naar de geschiedenis van je... ...de samenhorigheid... ...samen de, de, de strijd tegen de Spanjaarden. Mm -hmm. En nu tegenwoordig... ...is, is ja, het 3 He oktoberfeest in de stad... ...is eigenlijk gewoon één grote familiereunie. Dat je iedereen kent elkaar... ...en dan zie je eigenlijk dat Leiden geen stad is... ...maar gewoon een dorp... Dus ja, het, de, 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 het, de, het samenbinden, dat is wel een, uh, een hoofdmoot, denk ik. Ja, ik persoonlijk heb zoiets van, ja, weet je weet geschiedenis is iets wat je niet uh, moet verbloemen, mooier moet maken dan het is, of opzij moet zetten. Maar ik denk dat je ook moet realiseren dat je geschiedenis niet kan veranderen. Maar dat geschiedenis jou wel kan leren, dat jij wel in staat bent om er nu een ander draai aan te geven, en om de goede kant op te gaan. En dat je daarbij dan dus niet te veel in het verleden moet gaan blijven hangen van, uh, oh het is allemaal zo erg geweest. Niet dat ik het daarmee uh, bagatelliseer, want het was heftig. En het, het, ik zou het me niet kunnen voorstellen dat mensen zo hebben gedaan, maar het, het is gewoon gebeurd. Dus dat moet je accepteren, maar leer er alsjeblieft van. Mm -hmm. dat, dat is wel iets wat ik mensen en ook kinderen in de klas wil meegeven.
0: En natuurlijk ook nog even burgemeester
2: Harry Lenverink. Ja, eigenlijk is het al heel lang iets wat de uh, stad bindt en dat heeft het stadsbestuur altijd gepropageerd. En in de 19e eeuw, toen we zagen dat uh, in de samenleving steeds grotere tegenstellingen begonnen te ontstaan, wa was men ook wel op zoek uh, naar uh, mogelijkheden om die tegenstellingen te overbruggen. En het feest van Leiders ontzet was daarin een heel mooi instrument. En dat is eigenlijk ook heel goed uitgepakt. Iedereen doet mee, hoort daarbij en dat is nog steeds het geval. Dus het helpt om tegenstellingen te overbruggen en je met elkaar leiden naar te voelen. En daarmee brengt het de bevolking heel erg dicht bij elkaar. Het is een bindend feest waar het niet uitmaakt of je nou heel rijk bent of heel arm. Of je nou heel slim bent of iets minder slim. Iedereen doet mee en dat is gaaf. Dat uh, is iets waar veel steden jaloers op zijn.
0: En uh, voor u persoonlijk, wat, wat vindt u de belangrijkste waarden of lessen die het verhaal uh, van 3 oktober in zich heeft?
2: Het is natuurlijk een, um, een viering die gaat over vrijheid. Um, we hadden vroeger um, de belangrijke frase die we in Nederland wel gebruikten. Uh, Leiden ontzet, Holland gered. En grosso modo is het ook zo, na de nederlaag die de Spanjaarden leden bij Leiden... Hebben we eigenlijk hier in de buurt hoegenaam geen Spanje meer gezien. Men heeft dat niet meer opnieuw geprobeerd deze kant op. Dus eigenlijk is het een belangrijke factor in de bevrijding van ons land.
0: En dan uh, hebben we de dag weer gehad. Het zit er helemaal op.
3: Ja, het was een erg leuke dag. Bedankt Casper voor de rondleiding en het verhaal.
0: Jij ook heel erg bedankt voor het luisteren. Um, nog een heleboel andere mensen gaan we ook zo meteen bedanken. En dat wordt door de voice-over gedaan zo meteen. En ik hoop dat iedereen het leuk heeft gevonden. En wellicht tot een volgende keer.
3: Tot de volgende keer.
0: Dat was alweer de derde en laatste aflevering van de Huts podcast. Dank aan alle sprekers. In het bijzonder aan Joris Helmans. Dank aan alle mensen van Sleutelstad voor de adviezen en het lenen van de nodige apparatuur. Dank aan Thomas Erdbrink en Frans Wiersma voor het proefluisteren. Credits voor de titel van de Huts podcast gaan naar Chris de Waard. Dank aan Museum de Lakenhal en de Universiteit Leiden. En jij bedankt voor het luisteren. Deze publicatie is tot stand gekomen met steun van het Leids Mediafonds.